0: Bonjour et bienvenue à cette troisième tranche d'histoire de Sur la Terre des Hommes. Désolé pour la petite absence, j'ai dû m'absenter quelques jours, voire même quelques semaines, afin de traiter une, une extinction de voix qui ne voulait pas me lâcher. Et puis j'ai décidé aujourd'hui de m'aventurer, d'essayer le tout pour le tout, voir si j'étais capable de sonner bien, tant soit peu. Et puis, cette semaine, j'ai décidé de faire un court épisode sur le premier voyage de Christophe Colomb. Voyage qui a amené Christophe Colomb à découvrir l'Amérique. Et puis, c'est très important de faire la nuance. Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Il est seulement un Européen de son époque qui a découvert le continent. Parce qu'il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui savent déjà que l'Amérique a été découverte par les Vikings avant le XIe siècle. Mais il y a aussi les tribus asiatiques qui ont traversé de l'Asie à l'Amérique en passant par le nord du continent, il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Je trouvais ça important de faire euh, la précision ici. Aujourd'hui, nous allons décrire le premier voyage de Christophe Colomb. Il va y avoir sûrement plusieurs épisodes pour décrire les autres voyages, parce qu'au total, je crois qu'il y a eu trois ou quatre voyages de Christophe Colomb vers l'Amérique. Et puis dans ces voyages-là, il y a eu beaucoup d'événements importants qui se sont passés aussi. Alors, la troisième tranche d'histoire, c'est parti Le 3 août 1492 à 8h du matin, Colón part de Castille-Palos de la Frontera sur le fleuve Saltes, au confluent du Rio Tinto et du Rio Odiel. Colón et son équipage entreprennent un voyage pour trouver une route plus courte vers l'Inde et l'Orient avec trois navires de taille moyenne la Niña, la Pinta et la Santa Maria. Les navires étaient la propriété de Juan de la Cosa et des frères Pinzon, Martin Alonso et Vincente Yáñez. Mais les monarques ont forcé les habitants de Palos de la Frontera à contribuer à l'expédition. Trois jours après le début du voyage, le 6 août 1492, le gouvernail de la Pinta se brise. L'équipage parvient à amarrer le gouvernail à l'aide de cordes jusqu'aux îles Canaries, où il arrive le 9 août 1492, le pinta est réparé et les voiles latines de la Niña sont renforcées à nouveau en voile carré standard. Alors qu'il se ravitaillait sur l'île de la Gomera, Colomb apprit que trois caravelles portugaises planaient près de l'île del Hierro, avec l'intention supposée de le capturer. Cependant, le 6 septembre, le voyage vers l'ouest commença sans incident. Les navires partirent de San Sebastián de la Gomera pour un voyage qui se révèle être un long voyage de six semaines outre-Atlantique. Comme décrit dans le résumé de son journal de bord fait par Bartolomé de Las Casas, que a enregistré deux séries de distances lors du voyage aller Las Casas a d'abord interprété qu'il avait signalé la distance plus courte à son équipage pour qu'il ne s'inquiète pas de naviguer trop loin de l'Espagne. Toutefois, selon Oliver Dunn et James Kelly, il s'agit d'un malentendu de Las Casas. Colon a signalé deux distances chaque jour, mais l'une était dans les mesures qu'il utilisait normalement. L'autre dans les ligues maritimes portugaises utilisées par son équipage. Le 13 septembre, Colon observe que l'aiguille de sa boussole ne pointe plus vers l'étoile du Nord, mais qu'elle a varié d'un demi-point vers le nord-ouest et qu'elle continue à varier au fur et à mesure que le voyage avance. Il n'en a d'abord pas parlé, sachant que son équipage était sujet à la panique avec une destination inconnue. Mais après quelques jours, ses pilotes l'ont remarqué avec beaucoup d'anxiété. L'équipage aurait eu tellement le mal du pays et la peur qu'il aurait menacé de rentrer en Espagne, selon le raisonnement de Colomb. L'aiguille ne désignait pas l'étoile du Nord, mais un point invisible sur la Terre. On croyait autrefois que Colomb avait découvert la déclinaison magnétique, mais il a été démontré plus tard que le phénomène était déjà connu, tant en Europe qu'en Chine. Après 29 jours hors de vue de la Terre ferme, le 7 octobre 1492, l'équipage repère des oiseaux, probablement des courlis esquimaux et des pluviers d'Amérique. Colón changea de cap pour suivre leur vol. La terre a été aperçue pour la première fois à 2 heures du matin, le 12 octobre, par un marin nommé Rodrigo de Triana, à bord de la Pinta. Colón affirma plus tard qu'il avait vu la terre pour la première fois et avait ainsi obtenu la récompense de 10 000 maravédis. Colón l'a nommé San Salvador. Au Bahamas actuel... Ou Turc et Caycos. Les habitants autochtones l'avaient appelé Guanahani. La question de savoir exactement à quelle île des Bahamas cela correspond n'est pas résolue. Les indigènes qui la rencontraient étaient pacifiques et amicaux. Au moment de la découverte européenne de la plupart des îles des Caraïbes, trois grands peuples autochtones vivaient sur ces îles les Taïnos. Dans les grandes Antilles et les Bahamas, les Kalina dans les Caraïbes et en Guadeloupe, les Sibonés un peuple taïno, et les Guanahatabé du centre et de l'ouest de Cuba respectivement. Les Taïnos sont subdivisés en Taïnos classiques qui occupaient Hispaniola et Porto Rico, les Taïnos occidentaux qui occupaient Cuba, la Jamaïque et l'archipel des Bahamas, et les Taïnos orientaux. La majeure partie de l'Amérique centrale moderne faisait partie de la civilisation mésoaméricaine. Les sociétés amérindiennes de mésoamérique occupaient les terres allant du centre du Mexique au nord au Costa Rica au sud. Les cultures du Panama commerçaient à la fois avec la mésoamérique et l'Amérique du Sud et peuvent être considérées comme transitoires entre ces deux zones culturelles. Colomb a commencé à observer les gens et leur style de vie. Il explore également la côte nord-est de Cuba, débarquant le 28 octobre 1492 et la côte nord-ouest d'Hispaniola, aujourd'hui Haïti, le 5 décembre 1492. À cet endroit, la Santa Maria s'est échouée le jour de Noël, le 25 décembre 1492, et a dû être abandonnée. Colomb a été reçu par le souverain indigène Guacanagari, qui lui a donné la permission de laisser certains de ses hommes derrière lui. Christophe Colomb fonda ainsi la colonie La Navidad, laissant derrière lui 39 hommes. Le 15 janvier 1493, il rentre chez lui à bord de la Nina. De retour en Espagne, la Nina et la Pinta rencontrèrent la tempête la plus violente de leur voyage et dans la nuit du 13 février, perdirent contact l'une avec l'autre. Tous les membres de la Nina jurèrent s'ils étaient épargnés, d'aller en pèlerinage à l'église Notre-Dame la plus proche, où qu'ils aient fait leur première terre. Dans la matinée du 15 février, la terre a été repérée. Colomb croyait qu'il s'approchait des Açores, mais d'autres membres de l'équipage estimaient qu'ils se trouvait considérablement au nord des îles. Colomb avait raison. Dans la nuit du 17 février, la Niña a mouillé l'ancre à l'île Santa Maria, mais le câble s'est rompu sur les rochers abrupts, forçant Colon à rester au large jusqu'au matin, où un endroit plus sûr a été trouvé pour jeter l'ancre à proximité. Quelques marins ont pris un bateau pour se rendre sur l'île, où plusieurs insulaires leur ont dit qu'il était encore plus sûr d'y débarquer, de sorte que la Niña s'est déplacée une fois de plus. À cet endroit, Christophe Colomb a pris à son bord plusieurs insulaires qui s'étaient rassemblés à terre avec de la nourriture et leur a dit que son équipage souhaitait venir à terre pour remplir leurs vœux. Les insulaires lui ont dit qu'un petit sanctuaire dédié à Notre-Dame se trouvait à proximité. Colomb a envoyé la moitié des membres de l'équipage sur l'île pour accomplir leurs vœux, mais lui et le reste de l'équipage restèrent sur la Niña, prévoyant d'envoyer l'autre moitié sur l'île dès le retour des premiers membres d'équipage. Pendant que les premiers membres de l'équipage récitaient leurs prières au sanctuaire, ils ont été faits prisonniers par les insulaires, sous les ordres du capitaine de l'île, Joao de Castanera, visiblement par peur que les hommes soient des pirates. Le bateau que les membres de l'équipage avaient pris pour se rendre sur l'île fut alors réquisitionné par Castanera, qui l'amena avec plusieurs hommes armés sur la Niña pour tenter d'arrêter Colo. Au cours d'une bataille verbale à travers les étraves des deux embarcations, au cours de laquelle Christophe Colomb ne lui a pas accordé la permission de monter à bord, Castanera a annoncé qu'il ne croyait pas qui Colomb disait qu'il était, surtout s'il était bien espagnol. Castanera retourna sur l'île. Cependant, deux jours plus tard, Castanera a libéré les prisonniers, n'ayant pas pu obtenir d'aveu et n'ayant pu capturer sa véritable cible, Colomb. On prétend plus tard que Colomb a également été capturé, mais cela n'est pas corroboré par le journal de bord de Colomb. Quittant l'île de Santa Maria aux Açores le 23 février, Colomb se dirigea vers l'Espagne, mais une autre tempête l'obligea à rejoindre Lisbonne. Le 4 mars 1493, il jette l'angle à côté du navire de patrouille du port du Roi, où on lui dit qu'une flotte de 100 caravels a été perdue dans la tempête. Étonnamment, la Niña et la Pinta avaient été épargnés. Ne trouvant pas le roi Jean II du Portugal à Lisbonne, Colomb lui écrivit une lettre et attendit la réponse du roi. Après l'avoir reçue, le roi acceptait de rencontrer Colomb à valais au aux malgré les mauvaises relations entre le Portugal et la Castille à l'époque. En apprenant les découvertes de Christophe Colomb, le roi portugais informa qu'il croyait que le voyage était en violation du traité d'Alcasovas de 1479. Après avoir passé plus d'une semaine au Portugal, Colomb s'embarque pour l'Espagne. La nouvelle de sa découverte de nouvelles terres se répandit rapidement dans toute l'Europe. Après le voyage, Colomb rencontra les monarques espagnols Ferdinand et Isabelle à Barcelone le 15 mars 1493 pour rapporter ses découvertes. Son équipage et lui sont rentrés chez eux pour être accueillis en héros à leur retour en Espagne. Il a montré ce qu'il avait ramené de son voyage au monarque, y compris quelques petits échantillons d'or, des perles, des bijoux en or, quelques indigènes qu'il avait enlevés, des fleurs et un hamac. Il donna au monarque quelques pépites d'or, des bijoux en or et des perles, ainsi que le tabac, l'ananas, la dinde et le hamac. Les monarques invitèrent Colon à dîner avec eux. Un dégustateur a même goûté la nourriture de chacun de ses plats avant de manger pour s'assurer qu'elle n'était pas empoisonnée. On lui a donné ses propres valets de pied pour lui ouvrir des portes et le servir à table. Colon a même été récompensé par ses propres armoiries. Il n'apportait aucune épice convoitée des Indes orientales, comme le poivre noir le gingembre ou les clous de girofle, ce qui valait très cher à l'époque. Dans son journal de bord, il écrit « Il y a aussi beaucoup d'haïs, qui est leur poivre, qui est plus précieux que le poivre noir, et tous les gens ne mangent rien d'autre, ce qui est très sain. » Le mot « haï est encore utilisé en Amérique du Sud pour désigner les piments forts. La lettre de Colón lors du premier voyage à la cour royale de Madrid était extravagante. Il a insisté sur le fait qu'il avait atteint l'Asie, qui était en réalité Cuba, et une île au large de la côte chinoise, qui était en réalité Hispaniola. Ses descriptions en partie des faits, en partie de la fiction. Il écrit « Hispaniola est un miracle. Montagnes et collines, plaines et pâturages, sont à la fois fertiles et beaux. Les ports sont incroyablement bons. Il y a beaucoup de larges rivières dont la majorité contient de l'or. Il y a beaucoup d'épices, de grandes mines d'or et d'autres métaux. Tout cela étant bien sûr que de purs mensonges. Après le retour de Christophe Colomb, le pape Alexandre VI émit une bulle qui divisa les terres nouvellement découvertes hors d'Europe entre l'Espagne et le Portugal, le long d'un méridien nord-sud à 958 lieues à l'ouest des îles du Cap-Vert donnant ainsi toute sa part de terre à l'Espagne. Cette bulle porta le nom de traité de Tordesillas. Cette division n'a jamais été acceptée par les dirigeants de l'Angleterre ou de la France, qui entreprirent à leur tour leurs grandes explorations vers le Nouveau Monde. c'est ce qui me fait à la troisième tranche d'histoire. Euh, premièrement, j'aimerais remercier les abonnés au podcast. Merci de nous suivre et on vous attend pour la troisième saison qui devrait commencer au début du mois de mars. Vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook sur la Terre des Hommes ou bien sur Twitter ou sur la Terre des Hommes Podcast ou bien sur Instagram sur la Terre des Hommes Podcast n'oubliez pas de donner un 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous permettre de monter dans le moteur de recherche et puis laissez-nous un commentaire le but étant toujours d'améliorer le podcast et son contenu Maintenant, vous avez l'occasion de nous aider financièrement à la réalisation du podcast sur la Terre des Hommes en devenant notre patron sur la Terre des Hommes et maintenant sur Patreon. Pour ceux qui ne connaissent pas Patreon, c'est une plateforme de financement pour les créateurs. Alors, les créateurs de contenu, vous pouvez créer des podcasts, vous pouvez écrire des romans, vous pouvez être peintre, vous pouvez faire n'importe quelle forme d'art. Et puis, les gens peuvent devenir votre patron en vous aidant sur cette plateforme-là. Alors, pour le podcast Sur la Terre des Hommes, vous pouvez nous rejoindre au Patreon, p -E Patreon.com barre oblique L'acronyme de Sur la Terre des Hommes Patreon.com barre oblique S -L -T -D -H. Si vous voulez fournir votre petite contribution, ça peut aller de 1 jusqu'à 100 c'est comme vous voulez, mais les forfaits en ce moment sont de 2 de 5 et puis de 10 Les avantages pour devenir notre patron, premièrement, les tranches d'histoire, la tranche d'histoire qu'on fait actuellement va être disponible. Pour tout le monde, mais les tranches d'histoire vont être disponibles seulement pour nos patrons. Alors déjà, nous avons un patron, il s'agit de Francis Furrois. Alors merci Francis d'aider le podcast Sur la Terre des Hommes à prospérer. C'est vraiment très gentil de ta part. Avec sa contribution de 2$, Francis se mérite le titre de curieux de Sur la Terre des Hommes. Pour notre part, on se revoit la semaine prochaine. Pour une prochaine tranche d'histoire, alors ce sera la dernière tranche d'histoire qui sera disponible pour tout le monde. Dans cette tranche d'histoire, je vais présenter mon nouveau co-animateur qui sera à la barre de Sur la Terre des Hommes avec moi pour les prochaines saisons. Je ne vais pas vous dévoiler son identité maintenant. Je vais laisser planer la surprise jusqu'à ce moment-là. Et puis, il va pouvoir le faire par lui-même le moment venu. Je vous laisse en vous disant qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit au prochain épisode pour une autre page d'Histoire de Sur la Terre des Hommes.